0: Vám krásny deň, milí poslucháči, či už počúvate v premiére v nedeľu alebo v repríze v pondelok o pol druhej popoludní našu reláciu v Sileslova. Aj dnes by sme chceli prejsť Pravdami Evangelia s monsignorom Marianom Gavendom, aby nám vysvetlil aj tie časti, ktoré vysvetlenie potrebujú. Od mikrofónu vás pozdravuje Anna Brilová a pozývam vás počúvať Evangelium, o ktorom bude dnes reč.
1: S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Ak by sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
0: Dnešné prvé vety asi nie jedného zaskočili. Pán Ježiš, ktorý nás učí, aby sme milovali nepriateľov, nám káže, aby sme mali v nenávisti svojich najbližších. Určite to s tým prekladom asi nie je v poriadku, ako máme vnímať tento text otec Marian.
2: Každé slovo v písme okrem toho historického rozmeru, teda udalosti, ktorá sa stala na konkrétnom mieste počas Ježišovho verejného pôsobenia, vždy má odkaz aj pre církev, ktorá putuje dejinami, ale aj pre každého veriaceho. Každý je adresáda, ako sme si to už veľa razy tu pripomínali. Vždy, keď zaznieva Božie slovo, tak Boh priamo sám, Boh hovorí k srdcu toho, toho počúva, teda účastníkov napríklad na Svetej Omši, alebo aj dokonca pri tejto relácii. Takže je to naozaj veľká vec, no a tu veľmi veľa záleží od toho základného postoja, za kým to slovo počúvame, som si to veľmi jasne uvedomoval na audienciách so Svetým Otcom, kde som sprevádzal pútnikov Jan Pavlov II, charizmatický pápež, priťahujúci a predsa boli takí, pre ktorých to bol životný zážitok. Tu hovorí nástupca Kristov a ja môžem byť od neho pár metrov a počúvať. A boli takí, ktorí sa kľudne bavili o tom, čo budú nakupovať alebo čo kde videli počas tej púte. A to bol ten istý pápež, tie isté slova, ale podľa toho, akú váhu im ten poslucháč pripisoval, tak toľko mu aj mohli povedať. Naozaj ani si nevieme na zemi v náboženskej oblasti predstaviť vyššiu osobnosť a ja, stovky ľudí tam boli úplne nezúčastnených. No a podobne sa to stáva žiaľ aj Bohu ktorý, keď chce, aby sme ho vnímali, musí hovoriť ľudskou rečou. Stal sa človekom pri ľudskú prirodzenosť. A stane sa, že naozaj vo väčšine prípadov hovorí Boh pri každej svete omši a málo kto si vedomie, že teraz sám Boh hovorí mne. To kňaz číta Evangelium, pozeráme možno kto ako oblečený z tých lektorov, ktorí čítajú, ale to vedomie tu Boh teraz hovorí. Keď tam nie je, no tak to je len ľudská reč. To záleží od toho vnútorného prístupu.
0: Opäť sa vrátim k tej vete, ktorá hovorí o tom, že máme mať v nenávisti najbližšiu rodinu, takže je to pravda.
2: Znova je veľmi dôležitý jednak kontext tejto udalosti a kontext Lukášovho Evanielia a tretice aj kontext ostatných Evanielí. Vieme, že táto udalosť sa odohrala, keď Ježiš vstúpal už k Jeruzalému, teda už učeníkov medzi tým pripravoval, že ho tam čaká kríž, že bude opovrhnutý a tak ďalej a predsa išli za ním veľké zástupy a preto, aby Ježiš vytriedil, aby to nebolo len to lacné nadšenie, pretože im dal chlieb, pretože uzdravuje chorých, teda je to niekto, stále tá mesienská túžba sa za nimi skrývala, veď učeníci, ktorí s ním boli denne, a toľko im toho vysvetľoval, ešte aj po jeho zmrtvých staní stále čakali. My sme dúfali, hovorili jemavsky, že obnoví Izraela. Izraelské kráľovstvo, že to bude ten ľudský mesiač, a on si stále odišiel do neba, nechal nás tu a že nás nás naďalej okupujú. Čiže tu sa nedívme tým ľuďom, že to nadšenie sa spájalo s čosi hlboké voči Ježišovi a zároveň aj to ľudské sa primiešavalo. Väčšinou to tak je. Na no Ježiš, aby to vytriedil, tak povedal práve tieto slova. V prvom rade si musíme uvedomiť, že tu používa naozaj slovo, ktoré sa ťažko prekladá mať v nenávisti. Teda ma tuž hovorí jemnejšie, kto miluje otca a matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Tu je to vyslovene aktívny postoj, ale teraz by sme si to dali do kontextu. Už Klement Aleksandrýský veľmi pekne sa pohráva s týmito pojmami, hovorí, tak ten Ježiš, ktorý káže dokonca milovať nepriateľov, dobre robiť tým, čo vás nenávide, aby nám kázal nenávidieť vlastného otca a matku, že to si skutočne protirečí s celým kontextom Ježišovho, postoja a evanielia. No ale keď sa spýtame biblistov, oni povedia, že naozaj Lukáš tu používa protipol agape, teda láska slúžiaca a dávajúca. A myslí sa tu nie na citový vnútorný postoj k rodičom, k súrodencom a k všetkým tým najkrajším hodnotám ľudským. Ale keď ide o problém odpútanosti od rodiny, vždy Ježiš myslí nie prestať mať rád svojho otca, matku alebo deti, ale nebyť zviazaný tými rodinnými väzbami, najmä rodinným majetkom, to je bohatý mládenec ďalší, ktorí chceli nasledovať, ale tá spútanosť ich držala, aby Ježiša nasledovali.
0: Viem, že boli po 90. roku nové preklady svetého písma. Prečo sa tam nepoužil vystižnejší výraz?
2: No jasné, že vyvíja sa jazyk a preto ten istý originál sa prekladal, treba aj nejaké známe klasické dielo latinské do slovenčiny pred 200 rokmi, inak pred 100 a inak teraz, než by sme menili obsah toho, čo chcel básnik povedať. Ale pravdou je aj to, že zase prekladateľ musí byť verný aj tým jazykovým odtienkom, ktoré Lukáš používa na rozdiel od Matúša a sleduje tým niečo. Napríklad to ďalej vidíme, že nielen prijímať kríž, ako hovorí Matúš, ale brať vedomeho na svoje plecia brati, brať, že on tu dáva určitý akcent na niečo. Ak by sme to tak jednoducho rovnakým slovom použili, nám by sa to vytratilo. Možno trošku odbočím, my sme v rámci exegézy starého zákona asi mesiac preberali slovesa použité v knihe Genesis pri opise stvorenia. My si ich pekne vybrali a dávali sme si ich do kontextu, ako sa ktoré sloveso v celom starom zákone používa. Namáhava práca, čím nám chcel ten náš profesor ukázať, aké dôležité každé slovíčko. No, napríklad tam si pamätám, že keď išlo o to, ako Boh stvoril ženu z Adamovho rebra, teda zobral a urobil, tak sa nám to vyzneva až také čudné. No ale tam je použité sloveso, ktoré v celej Biblii sa používa iba pri duchovnej tvorbe, alebo pri stavbe chrámu. Toto sloveso my slovenčine nemáme na činnosť, ktorá sa volá urobiť, ale urobiť čo znamená vytvoriť, možno sloveso vytvoriť, vytvoril ženu ako básnik niečo vytvorí alebo, alebo sochár. No a tam sa vytratí to, že pre žida aj bežného, čo nevedel čítať a písať, toto sloveso znamenalo, že žena je niečo znešené a posvetné. No a keď to len preložíme nejakým po našom výhodnejšie, tak sa ten odtien stráti. No ale tu sú dva problémy, keď už o tom hovoríme. Jednak sú slove sa, ktoré sa ťažko prekladajú a nutne si vyžadujú vysvetlenie. No preto by to mal pri kázni vysvetliť. On to študuje, na to bol 6 rokov seminári a má si pred kázni očítať prípravu. To máme aj ten najbežnejší príklad, ktorý aj napokon tu naráža ako protipol, to je tá slúžiaca láska ako agape. Keď som prekladal len cykliku, Boh je láska. Tak jasne, e, svätý Otec odstupňováva tú erotickú lásku a e, lásku ako agape, a hovorí aj, tá erotická je aj v Bohu. Aj tá má základ a je aj súčasťou Boha, hoci my sme už skozli do erotizmu. A potom agape, tá dávajúca láska, potom sa to prekladalo v celej druhej časti ako charita. Charitas, agape, teda caritas po latinsky no ale keď to preložíme charita, tak nikto si nepredstaví tú štedrosť zdávajúce lásky, ale charitatívne činnosti, teda obnosené šaty pre bezdomovcov a iné veci. A to už je úžasne skreslený výraz toho slova caritas, keď ho dáme charita. Keď dáme láska, zase sa tam stráca ten rozmer slúžiaceho bezodplatného dávania. Takže to naozaj si vyžaduje výklad. Takže tu ide o, ako sme si už povedali v tomto prípade, toho mizeo. Mať v nenávisti, ako protiklad agapao, teda milovať znamená spoločenské väzby. A tu buď sú pozitívne, teda sme spútaní, alebo protipol spútaných som odpútaný. Čiže buď milujem, tam je protipol, mám nenávisti. Ale v tomto zmysle, keď sa nemyslí na citový vzťah, kde naozaj buď mám sympatické pocity k niekomu, alebo odpor, ale sa tu myslí na celé rodinné väzby, k majetku, všetkému, čo vytvára rodinný život a ja buď som na ten majetok naviazaný alebo som odpútaný. A to je aktívny postoj odpútanosti, čo Ježiš žiada od všetkých, ktorí ho chcú nasledovať. Vieme dovoľmi pochovať otca, alebo kto má radšej otca, matku, dom, to všetko nemôže byť mojím učeníkom, lebo keď je raz na jedno naviazaný, nemôže byť na druhé. Tu nám ešte hlbšie idú práve mystici, ktorí hovoria, že Boh nás môže naplniť len natoľko, nakoľko sa vyprázdnime. A tam hovoria, že skutočne treba byť vypráznený zo všetkých vzťahov a dokonca zo seba samého. No keď to zoberieme doslova, tak z človeka nič nezostane. Je to popretie a zničenie osobnosti, čo vôbec nie je pravda. Ale vypráznený znamená zbavený nie tých vecí, odísť z rodiny, odísť z tohto sveta vystúpiť zo svojho tela, ale zbavený naviazanosti či už na svoje telo, na aj chute, ktoré sú dobré, smet, hlad. Ale byť o toho slobodný znamená vytvoriť priestor, aby Boh vstúpil a aby práve cesto to isté ľudské telo, aj so všetkými jeho potrebami, cez ľudské vzťahy, kto je ženatý, tak voči manželke, voči deťom, alebo za deči voči rodičom. Mystici tiež mali svojich príbuzných, alebo slúžili rôznym spoločenstvám, boli tam priateľské vzťahy, ale celé to bolo preniknuté už nie, že ja vstupujem, ale cez do mňa Boh vstupuje a vo mne. Lebo zase tá najhlbšia hlbina ktorá je v človeku, tá tužba je priepastne hlboká a tu môže naplniť len Boh, ale my niekedy sme tak upnutí na tú vonkajšiu stránku veci, že ani si len neuvedomíme ten vstup do toho celého hlbokého sveta ducha a duše. To nie je svet nejaký intelektuálny, ale ten hlboko jednoduchý svet, ktorý kde si v jadre duše má každý, ale tým, že zostaneme pri vonkajšku, tak sa potom nikdy nedostaneme. A ten vonkajšok neznamená len ja neviem, extrémnu závislosť alebo to lipnutie a len najmodernejších vecí, alebo na kráse, že sa niekto točí len okolo svojej vizáže a nič iné nevidí, alebo len, aby som jedol Čisté, ekologické veci No a zomrel o tri roky neskôr, ale môj život bol iba o tom, že som hľadal semienka, v ktorých nie je nejaké hnojivo, umelé. No proste ten život sa zúžil a Boh povedal: ja nie na toto som ti dal život, aby si iba celý život sa točil okolo toho, čo budeš jesť.
0: Čiže ide o to, aby človek nebol nesprávne naviazaný na osoby veci, ale aby bol v prvom rade naviazaný na
2: Boha. Treba nesprávna naviazanosť. Videl som to, keď sa Slovenky vydali do talianských rodín. Veľa takýchto osudov. že Naozaj v talianskej mentalite, keď sa devča vydá, tak má manžela, ktorý má matku. To je absolútno. Potom dlho, dlho, dlho nič. Potom sú kamaráti a ešte dosť dlho nič. A potom je vlastná žena. No a z tohto pohľadu, tej devčiny, ktorá tu zanechá všetko, odjde do Talianska a čokoľvek je, tak syn volá mame a radí sa s mamou a mama povedala tak si povie, tak tá láska k matke, hoci láska k matke ako taká je niečo krásne, ale povie, tak to je už niečo hrozné z jej pohľadu. Lebo tak je na ňu upnutý, že nedokáže milovať vlastnú ženu. No a kde si v takýchto situáciách, ktoré sú reálne v živote, my môžeme pochopiť aj, čo týmto Ježiš myslel. Tá nesprávna upnutosť, vidíme to na veľmi mnohých prípadoch lásky rodičov k deťom, keď tá láska je vlastnícka, to je moje dieťa, ja sa v ňom vidím. Ja mu zabezpečím kariéru, ho ja je tam v tom slove láska strašne veľa. No a vidíme, že keď rodičia takto milujú deti, tak ich zabíjajú. Z lásky ich zabíjajú. Nutia ich do niečo, čo tým deťom nie je vlastné. Sú tak ustarostení, že ich nespravia samostatnými. No a z lásky zabíjajú vlastné deti, teda morálne, psychicky a rôznym iným spôsobom, že tá láska, keď nie je odpútaná, keď neberujú rodičia deti, to sú Božie deti, ktoré nám zveril do výchovy, ktoré nám on daroval No tak to, čo by malo pomáhať, tak nič je. No, a tam je potrebná tá vnútorná odosobnenosť. Aj keď už deti dorastajú, ozaj to v dnešnej dobe, ako sa povie, učiť lietať na vlastných krídlach, to je obrovské, by som povedal, až kaskadérstvo. Ale zároveň tí rodičia, sa to v nich bije, keď ich budem držať doma, aj tak to raz vybuchňa a skončí to nejakými extrémami. A zase, keď ich pustím, nikdy neviem, na čo narazia. No to je obrovské gesto odozdanosti odputanosti, ale keď na to lípne, tak vlastne nastáva pravý opak. Nastáva to, čo pán Ježiš hovorí, kto si chce zachrániť život, stratí ho. Ak kto stráca život, ten si ho zachráni. No a tu hovoria mystici, naozaj to strácať život znamená úplne sa odosobniť, zmysle nie poprieť svoju osobnosť, ale celú svoju osobnosť nechať prenikať Bohom. A tedy človek život získava. Lebo podstata života je Boh, aj, aj bohatstvo života najväčším je Boh. No ale keď začneme lipnúť na nepodstatné veci a podstatna nám unikne, tak unikne nám aj všetko ostatné.
0: Čo to znamená v praktickom živote mať niečo alebo niekoho v nenávisti?
2: Znamená to, že naozaj ten vzťah k takémuto lipnutiu musí byť až vzťah odporu. Mať takýto spôsob nenávistia, musí mi byť odporný. Keď ja vidím, ako, vrátim sa k príkladu, čo sme spomenuli, matka nesprávne miluje svoje dieťa a ako mu tým škodí, tak mne to musí byť odporné. Nie láska k matky, k dieťaťu ako taká, ale tá forma vlastnícka, kde sa vlastne tá láska degeneruje a prináša opačné ovocie, tá človeku, komu ide o dobro aj tej matke, toho dieťaťa je odporná. Preto, aby som vyjadril to, že to je aj určitý postoj, ktorý je aktívny, odmietavý, negatívny, ale nie je to odmietanie citových vzťahov v rodine a medzi teda príbuznými ani manželmi, ani rodičmi voči deťom ani naopak.
0: Posuňme sa o niečo ďalej. Ve Vaníliu sme počuli, že máme vziať svoj kríž a nasledovať Krista. O čo tu ide Ježišovi?
2: Ježišovi nedeleno nejaké citové vzťahy, ale o nasledovanie, ktoré si vyžaduje celého človeka. Nasledovať to znamená vykročiť za Kristom a on má byť métou života Samozrejme, na tejto ceste ku Kristovi väčšinou kráčame v spoločenstve druhých. Či už je to v nejakej komunite, alebo je to vlastná rodina, v ktorej z toho nasledovania už vyplýva, že majú byť nejaké vzťahy. Keď sa brat prehreší, nápomeň a všetko to, čo Ježiš hovorí ako smernice vzájomných vzťahov tých, čo kráčajú za ním. Ale dôležité, že kráčajú za ním, lebo keď sa to stratí z dohľadu, tak sa žerú medzi sebou. Tento istý výrok niesť kríž, Matúš hovorí, že kto nepríjma kríž. Ale vidíme tu, že Lukáš dáva aj v iných podobných situáciách dôraz na ten aktívny postoj ku krížu a na to nesenie, ktoré je čosi vytrvalé. Nielen príjmem kríž, napríklad niekto dostane chorobu a ju príjme, ale to nesenie tej choroby je niečo iné, než ju prijať a možno oveľa ťažšie, lebo celé roky niektoré choroby niesť, tak tom je to ťažké. A Lukáš kladie dôraz na to, že nenesie každodenne svoj kríž. Týmto na ľuďoch, čo trošku z okolí pozná taká psoria, že to nie je až taká boláva choroba, keby trvala týždeň. Ale keď má s tým človek žiť, vtedy sa to stáva krížom, keď je to trvalá súčasť jeho života. No a takýchto krížov my máme veľmi veľa. Najčastejšie je to naša vlastná povaha. A v tomto zmysle neprijať kríž, teda to negatívne na sebe samých. Čiže neprijať seba. A neprijak seba úplne, že povedať si to, čo dobré je vo mne, to som ten ja, a to druhé to ku mne nepatrí, znamená jednak vnútornú rozdvojenosť, jednak obyčajne potom valenie viny na druhých, stále niekto druhý musí byť vinný za to, čo sa predsa len z nás zle ozve, lebo sa ozýva. No a nie znamená pokore a pravde povedať, ale aj toto som ja. Aj moja slabosť, aj lenivosť, aj to som ja, a to nie tí druhý a treba s tým ísť celým životom. A obyčajne naozaj Boh nám ponecháva nejakú tú slabosť, aby nás práve v tom nesení kríža udržiaval. Lebo keď sa človeku dlho darí, tak si začne myslieť veľmi ľahko, že to je jeho úspech, že to jemu sa darí. No a keď má také čosi, čo ho stále ťahá k zemi, tak ho to aj drží pri zemi. A pán Boh to necháva aj z pedagogických dôvodov. Jednak aby sme si o sebe veľa nemysleli, ale najmä preto, aby sme si stále znova uvedomovali, že aj pre takúto drobnosť zdanlivú my ho stále potrebujeme, že keď nám on nepomôže, sami sa jej nezbavíme a sami sa ponad ňu
0: Áno, je to častokrát tak, že keď sa máme veľmi dobre, zabudame na Boha alebo ho berieme len formálne, ako si nepotrebujeme ten osobný vzťah s ním. Takže v konečnom dôsledku je to milostredenstvo, že nás Boh udržuje aj v tých našich krížoch.
2: No viete, Znova, keď sme v tej pedagogike aj v rodine rodišia, ktorí chcú, aby deti niečo v živote dosiahli, niekým hodnotným sa stali, tak im dávajú aj povinnosti. Nesnažia sa zbaviť ich všetkého nepríjemného, lebo vedia, že práve tam sa tie deti zoceľujú. Aj keď sa im nechce, keď sa musia zaprieť. Takže ten kríž v istom zmysle sprevádza ľudskú činnosť, keď si pozrieme aj génio, ktorý veľké veci vytvorili. No to nebolo len dané zhora, isté talent je talent. Keď sa Michelangelo pozrel na ten obrovský kus mramorov, že v ňom už videl geniálne tú pietu, to je jedna vec, ale že ten ostatný kameň musel zobrať to dlato do ruky a kladivo a odsekať, toto bola tvrdá práca. A podobne iný, už len, ja neviem, dostojevsky takú knihu, aj keď nápad bol geniálny, no skúsme si sadnúť a prepísať ju rukou, koľko je to roboty nejakých tých 800 strán. Čiže tá námaha, keď chce niekto niečo dosiahnuť, počnúť športom. Vidíme aj, ozaj nie tie nejaké lacné hviezdy, spevácky, ale tí skutoční umelci. A to je trénik, to je disciplína, len čo polavia, sa to prejaví hovoriac o duchovnom živote kde to bezprostredné ľudské, telesné nie že by bolo zlé ale stále nám vstupuje do cesty a bráni vidieť to čo si hĺbšie tie veľké svety to že pre pár drobných stromov nevidíme celý les a celú krajín. som bol v Tatrách pred pár dňami a tam som si to uvedomil aj keď mi tých hlbokých lesov je veľmi lúto kto si na ne zvykol malo to svoje čaro No ale tam človek kráčal, kráčal a videl tých pár smrekov okolo a teraz kráča a vidí krásnu panorámu, či na vysokej tatri, či na opačnú stranu. To je práve tá odpútanosť od vecí, že tam nie je len ten aspekt, čo si stráca, ale čo si získala, sa otvárajú nové horizonty a my sme naozaj náchylní stále sa držať len toho bezprostredného. No a ak toto nezačne mať, nechcem povedať v nenávisti, my máme to slovo nenávisde, je veľmi negatívne, aktívne, ale že až odpor k takejto povrchnosti. Mne to musí byť svojím spôsobom odporné, že zase som sa zadíval len meter pred seba a zázmi tak úžasné veci unikli. Ten postoj musí byť, že mi je to ľúto, že sa zhrozím sám nad sebou a niekedy sa človek tak nahnevá sám na seba. Čím to je, že stále znova a stále nás to si dole ťaha. No ale nie preto, aby sme sa si ponárali do nejakej zatrpklosti alebo hnevu, ale aby nás to nutilo uvedomovať si ponad ten horizont všetky našich slabostí nás môže len Boh vytiahnuť.
0: Ježiš v dnešnom evanieliu použil aj podobenstva, aby vysvetlil možno aj to, že mali by sme sa dokázať aj zastaviť a porozmýšľať ako ďalej. Čiže hovorí o určitej príprave na duchovnú cestu.
2: Tu ide o to, kto ma chce nasledovať, musí sa zrieť všetkého, čo ho viaže. A... Niekedy si to vyžaduje aj stať sa teda tým doslova učeníkom, znamená zrieť sa aj vlastnej rodiny, to zrieknutie konkrétne, ale pre všetkých, keď sa obracia na všetkých, tak to znamená zriekať sa tej vnútornej naviazanosti, ktorá znemožňuje človekovi stať sa učeníkom. Samozrejme, tá veta, kto si chce získať strativ, ale hovorí, kto ho stráca pre mňa, to je to dôležité, kto ho stráca pre mňa, ten ho nájde, nielenže ho stráca. On ho nájde, aj tu na zemi ho nájde. To, čo hovorí zazaj učeníkom, ak budete mať domy, bratov, sestry, otcov, matky, stonásobne viac. Čiže nehovorí, že budete v nejakom abstraktnom prázdne ponorení a tam meditovať ničotu, hĺbku ničoty, ale budete mať ale úplne novým postojom. A no, o to Ježišo vidia, aby sme mali čím viac a nie, aby nás o niečo obral. A tento postoj vyjadruje aj nasledujúce podobenstva či už o veže alebo o kráľovi. Mnohí exegeti, hlavne duchovní, teda interpreti na duchovnú rovinu, už hovoria o tom, čo znamená stavať väžu, že tam vlastne sa človek snaží to svoje imanie ochrániť a zároveň väža čím je vyššia, tým je účinnejšia, že povznie sa až k Bohu, aby to on chránil. Dajú sa aj tieto obrazy až do takýchto dôsledkov, Aplikovať alebo za král, čo znamená kráľstvo, je to boj dobrá so zlom a čo znamená zrátať si síly, že so zlom to zvýťazíme len s Kristom, inak to prehráme. To sú všetko tzv. alegorické výklady duchovné, ktoré majú svoju hlbokú pravdivosť a v tých obrazoch to môžeme všetko nájsť, ale v tom základnom kontexte je možno najdôležitejšie slovíčko sa dnes. Totiž, že keď chce človek rátať život ako celok, a nebyť stále len v tej lavine bezprostredných potrieb a podstata mu unika, musí si sadnúť, zastať a rozvážiť si život. Čiže tu je výzva Ježišova zvážte život ako celok. A to, čo tým hovorí, keď chce ísť do vojny, že musí spočítať všetko, koľko má armády, či skalkulovať, či to dokáže, aké prostriedky potrebuje, ja by som povedal, to je výzva a pozvanie na duchovné cvičenia, ktorých náplnie presne toto, zahlbiť sa, k čomu ma vlastne Boh volá k čomu sú prostriedky aké, či niektoré nezanedbávam či ich neabsolutizujem a to chce určitý nadhľad chce to aj určitý časový nadhľad aj miestni z tej laviny vystúpiť vypočúci pohľad iných ľudí lebo ten náš je často ovplyvnený práve tým, že sme tak príliš upnutí čo ešte musíme a niekedy si však povie, keď o to príde že vlastne nemusím často to vidím, keď veľmi sa sústredím na to a zameriam že musím ten autobus chytiť. No a keď mi odíde prednosť, som si povieš, a nemusíš. A tých 10 minút, keby si sa v kľude modlil, mohol byť oveľa veľa hodnotnejších. No tak na to, co sú práve takéto chvíle duchovných cvičení, duchovnej obnovy, alebo aspoň, keď už niekto nemá možnosť, na to je nedela. Trošku takú odputanosť. Prerušiť tú prácu, akokoľvek sa zdá dôležitá. Tým získava nadhľad a otvára sa pre úplne nové svety. Aby som povedal, že aplikovať sa má táto výzva, sadni si a zrátaj si už prežívaním nedele. Ale niekedy to chce také celoživotné väčšie rátanie. Tak ako seminaristi samozrejme každý rok majú duchovné cvičenia, patrí to tej duchovnej formácii, ale predsa len tie pred vysiackou majú úplne inú váhu, lebo tam skutočne si to celé dáva pred sebou, a keď už obyčajne už je rozhodnutý, ale tak pred Bohom si to celé usporiadať, aký vstupujem, do čoho to vstupujem, či to zvládnem Sám tam vyznieva, určite, že nezvládnem, ale Boh mi pomôže. A tieto veci nebolo by zlé si takto zvyknúť. Niektorí to robia, aj keď málo ktorí pred svadbou. Ísť na duchovné cvičenia pred sobášom. Neznamená týždeň, ale teda už v tom období rozhodovania sa, že skutočne si zrátať aj svoje chyby, ktoré tým sobášom neprestanú a donesie si ich každý do toho manželstva, ako s nimi zaobchádzať alebo ísť na takú spoločnú obnovu duchovnú alebo duchovná obnova rodín, kde sú viacerí, kde si vymenia skúsenosti. To vidieť, o čo sa kto usiluje porovnať, to úžasne pomáha. No a preto hovorím, že asi zásadné je tamto slovíčko v istom mysle sadnúť si a počítať, zrátať si. A vtedy z toho vyplýva, že keď sa nevložíme plne jednak do Božích rúk, to znie možno ešte ako fráza, ale celý nevložíme do toho naplňania nášho povolania to nie je, že zriekne sa svojho, čoho si ja idem slúžiť církvi. Ale tu ide o to objaviť, k čomu som povolaný svojim bytím ja, každý z nás neopakovateľne. A to sa nedá ani kopírovať, že budem niekoho nasledovať tým vonkajším napodobňovaním správania, či už človeka nejakého svedca, keď máme oblúbeného, alebo aj pána Ježiša. Ale to vnútorné počúvanie hlasu. Len vtedy môžeme byť učeníkmi. Na to chce túto odputanosť.
0: Sme v závere relácie v sile slova. Ako môžeme evanílium, ktoré sme v úvode počuli a o ktorom sme si celý čas rozprávali, aplikovať v tom bežnom živote?
2: No, ja myslím, že tu je dôležité relativizovať veci. Ale keď si uvedomie čo znamená slovičko relatívny, my už ho chápeme ako pomerný, relatívne menší než. Ale relatívny je ten, čo sa k niečomu vzťahuje. Relatívnosť, relativita v latinčine znamená vzťah k niečomu, čiže vo vzťahu k niečomu. Tu by som povedal, že relativizovať veci tým, že ich dáme a porovnáme so vzťahom k Bohu a zameriame a umiestnime do vzťahu s Bohom. To je tá skutočná relativizácia, že jednak sú dôležité, ale nie pre seba samé či už naše aktivity, vzťahy, ale pretože smerujú a nás spoločne posúvajú k Bohu, aj mňa, aj tých, s ktorými mám vzťahy, aj aktivity, ktoré robím, a čo neposúva k Bohu, nutne ničia človeka. Aj vzájomné vzťahy, ktoré neposúvajú k Bohu, akokoľvek by boli pekné, tak sú niečím ničivým, za aj často je to pokušenie rodičov unikať z rodinných problémov do veľkých apoštolských aktivít. Keď to nie je jeho cesta nasledovania, keď to nezrelativizuje, teda nedá si otázku, ale pomáha to naplňaniu mojej spásy, no tak ho to ničí. Takže toto znamená zrelativizovať. No a ako praktická odpoveď nemôžem poradiť iné, než keď aj sám Ježiš tomu vyzýva, vytvoriť si chvíľu a zamyslieť sa, kam môj život ako celo smeruje.
0: Čas vyhradený pre reláciu v sile slova sa končí. O týždeň sa na vás tešia otec Marian Gaventa a Anna Brilová. trátor.